0: Meus queridos, no episódio de hoje trago um papo com a Kelly Reis A Kelly é artista plástica, arte educadora, ilustradora e atua no grafite há oito anos. Seu trabalho fala da expressão da subjetividade e da intuição. As imagens são inspiradas no surrealismo latino universo onírico, onde procura evidenciar a energia das cores ao combinar cores complementares e tons vi vibrantes. Utiliza arquétipos de matriz africana, oriental e indígena. As imagens vêm do inconsciente. Algumas são sonhos, processos meditativos ou... Resultados de insights. Suas personagens são negras e mestiças, fazem alusão à família de origem negra e indígena. A mistura de símbolos em seu trabalho mostram as suas vivências dentro de algumas religiões práticas espiritualistas e rituais ancestrais. Eu não decorei isso, mas é que eu achei muito bonito essa parte do texto da bio que a Kelly me mandou e eu uso isso isso é como introdução. Tô até gaguejando porque normalmente eu não leio as coisas, mas vocês sabem que eu saio tagarelando aqui nos episódios sem script. E aí quando eu leio, eu me banano, mas vocês pegaram o um rolê, né? Então vem com a gente nesse papo, espero que você goste. Bem-vinda, Kelly, ao podcast do Profissão Artista, muito feliz que você topou contar aqui um pouco da sua história, bater esse papo com a gente.
1: Obrigada, também fiquei muito feliz pelo convite, né, e
0: ansiosa também. Todo mundo fica meio tenso antes da gravação, é. né? Fica tranquila, vai ser um passeio no parque. É, Kelly, assim, né, um pouquinho, a gente não se conhece muito bem, até pra quem tá escutando, né, a Kelly e eu, a gente meio que, na verdade, se cruzou virtualmente, né, eu conheci o trabalho da Kelly pelas redes sociais, acabei indicando aí pra algumas coisas e a gente foi trocando mensagens e se encontrou daí num evento onde você tava, inclusive, expondo, né, e aí eu achei que seria super interessante ter a sua perspectiva do que é viver da arte, assim, né, o... Um... Me conta um pouco assim, como que como você virou artista, você é artista, você se considera artista,
1: conta um pouquinho como que é essa sua relação com a arte hoje. É, bom, pra mim as coisas foram acontecendo, né? Na verdade, chega um momento que você é elas foram fluindo, né? E eu não me via artista, eu trabalhava com ilustração quando eu estudei em Bauru, né? Aí, eu vim para São Paulo não tava em, em contato com grafite, né? Fazer algumas telas. Eu pintava... Com 14 anos de idade, eu mexia com pintura a óleo e tal. Mas eu só vi começar a me considerar artista mesmo com o grafite. <risos> o grafite acabou me empoderando, né? De uma forma que eu comecei até a falar mais. Que <risos> sou uma pessoa muito introspectiva, né? E comecei a, a falar assim... Não, o que eu faço, ele é... Ele é arte, né? Não é ali só uma coisa que eu coloquei na parede pronta. pronto. Que legal. Nossa, que legal essa
0: perspectiva que o próprio grafite, a técnica, te empoderou até na sua personalidade, de certa forma, né?
1: Foi, sim, porque é... eu sempre fui, é, é... fui muito sozinha, sempre fiz meus trabalhos, criava muito personagem, é... fazia muita releitura de obra de arte também, né? Expunha por conta. Só que é... quando uma amiga ela, ela me chamou para grafitar né, nas ruas aí eu comecei a entrar em contato com outros grupos aí era só no meu, meu mundo assim por conta da timidez mesmo e aí quando eu entro no grafite eu entro com mulheres né que foi por meio de uma causa social né que foi em prol dos desaparecidos aí já vou de cara para um coletivo de mulheres já começo a entrar nos festivais também e tudo isso é, vai com que eu me relacione com outras pessoas, né? Com outros grupos, veja outras perspectivas aí dentro da arte. E acaba liberando ali algumas coisas assim dentro de mim que eu não sabia que eu tinha, né? Que legal! Nossa! Mas isso faz quanto
0: tempo, Kelly, que você começou nessa parte desses movimentos? Ó, com graf... o grafite
1: tem oito anos, né? Tem oito anos que eu grafito. É. É, antes disso, eu só é, trabalhei um pouco com ilustração na, na Editora Autoastral, né? Na fiz estágio na época que eu fiz a graduação de arte e quando é, eu vim para São Paulo fiquei mais concentrada na arte educação né Me expunha assim por conta e atrás de, é, de espaços culturais né que aceitassem o meu trabalho que a gente sabe que é desafiador né? ainda é mais enquanto artista independente né e mas enfim o grafite tem oito anos
0: que legal. Nossa, que
1: interessante. E como que você chegou? Porque eu, eu vendo
0: de fora, né, eu vejo que você tem uma super identidade, assim, tanto como personagens, como cores. Isso foi algo que você já logo descobriu no começo, quando você se jogou, assim, nisso? Ou foi uma coisa que
1: você foi construindo e entendendo? É, é bem nessa pegada, eu fui construindo e entendendo. É o que eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de coisas ligadas ao subjetivo ou lírico. É, esse é o universo da fantasia eu sou uma pessoa que sonha muito né fica notando sonhos adoro eu também faço isso. <risos> e eu gostava muito de ver desenho oriental sempre uhum. gostei muito de desenho oriental e tava assim ligada às vezes ia para uma religião para outra para conhecer e isso acabou aparecendo aí nos meus trabalhos então essas vivências que eu tive né ao longo da vida acabaram construindo o meu trabalho essa coisa das cores né eu lembro muito de ir na casa da minha avó e ver aquelas cortinas lá com chita, essas coisas. Então, a minha vida sempre foi muito colorida. Então, fazer algo diferente disso, né? querer sair de mim. E o universo onírico, ele é colorido também. É, então...
0: Que legal. Não, que legal essa associação. Então, você observa bastante isso também. Você parou pra pensar, vamos dizer assim, né? Eu te pergunto, Kelly, porque tem muitos artistas que estão em busca da identidade, né? E eu vejo que você tem esse lugar. Então, acho que é legal contar, assim, um pouco desse processo, né? De, sei lá, você falou, ah, parei nesses movimentos, comecei a criar e aí você fazia esse processo de observar o que você estava criando?
1: Na verdade, eu sempre fui muito no, no intuitivo, né? Então, é, desde o meu primeiro grafite, eu sempre fiz aquilo que eu acreditava. Então, é aquilo, é aquilo que eu me identificava. Então, eu sempre me identifico com mulheres... É, é, com as minhas amigas, com as minhas irmãs. Então na hora de criar, é, eu não pensava muito se aquilo ia vingar, <risos> né? Ou eu, não, não, eu não pensava conscientemente é, em ter uma identidade. Isso acabou acontecendo. Essa coisa do roxo, por exemplo, ela tem acontecido de um tempo para cá, pelo fato das pessoas não gostarem, né? Dessa cor. Elas, não, a maioria das pessoas não gostam de roxo. Elas gostam do azul, a azul é a cor mais aceitada, né? E é, algumas elas se associam ao demônio. É, então, nossa, eu, eu conecto o à espiritualidade. Então, eu também conecto a espiritualidade, a coisas leves, né? Mas a forma que as pessoas enxergam, e o rosto também tem um pouco a ver com as sombras, né? É. E, então, é, as coisas foram acontecendo de forma consciente. E quando eu vi, eu falava assim: Nossa, eu só falo sobre mulheres, eu só falo sobre espiritualidade, né? A conexão das religiões. Eu, então, eu percebi isso. Ao longo do, é, das criações mesmo. Mas não foi algo totalmente pensado, pensa. planejado. Né? E que não é, errado fazer assim, não é errado fazer dessa forma. Eu acho super bacana. Mas comigo aconteceu assim. Sim, sim. É, eu acho que é isso. Não tem uma regra, né? Cada um tem o seu
0: processo. E o seu realmente é mais intuitivo nesse sentido. E... Tenho algumas perguntas para você, Curiosidades, mas você falou né, dos grupos, assim, você participa bastante de grupos, né? Você vai pra rua muito com é, causas ou é, coisas que você acredita, né? Isso tá muito forte na sua arte também, né? Sim,
1: sim. É, então, quando eu comecei, era, era muito ligada ao desaparecimento, né? Mas não fazia nada de é, retratos de, de pessoas que desapareceram, eram só imagens para falar, para trazer alento, né, para as mães que tiveram as mães, os, os familiares que tiveram antes desaparecido e é, contar um pouco do sentimento dessas pessoas, né? Então eu conversava com uma pessoa e outra e tal. Então eu estava dentro desse movimento da, da causa dos desaparecidos. É, às vezes acontecia um evento de me chamar para representar algo, falar um pouco mais sobre o tráfico de mulheres. É, às vezes é... é quando, como a gente está no grafite, né? Às vezes a gente é chamado para revitalizar um lugar também né? para trazer uma nova cara para o lugar é claro que tem a gente ganha em alguns momentos por isso só que a essência do grafite ela está muito conectada com o social né? então não tem como, eu não vejo como fugir disso ou ser diferente disso né? então quando me chamam assim para algum evento é, para participar de algo sim eu estou sempre, sempre disponível Procuro estar disponível né Pra não fugir é porque o tempo
0: também não dava pra dar toda hora, né? <risos> é. Não sei. Que legal. E, e aí você também escolhe. Porque eu acho que assim, quando a gente fala né, de causas sociais, tem de tudo, né? Eu acho que você se acaba se identificando mais quando tem a ver com mulheres, ou meio ambiente. Acho que aquela
1: exposição que você tava tinha muito a ver com meio ambiente também, né? Sim. É, com mulheres, é, me conecto com coisas relacionadas ao meio ambiente também. Né? Eu sempre falo essa conexão com a natureza nos trabalhos. É tudo muito misturado, né? <risos> e é, também tem um, uma linha que fala mais do, é, da criança, né? Do mundo infantil. Eu tenho trazido um pouco disso. Mas não é algo que apareceu agora. Eu sempre tive esse trabalho, né? é Que na, é que na época não se conectava, por exemplo, com o que as pessoas esperavam de uma ilustração. Então eles ficaram ali guardadinhos agora eu trouxe, né? Então... Não só mulheres, mas é, questões ligadas à criança, ao abuso infantil também, né? Já fiz algumas coisas relacionadas a isso, é... ao meio ambiente, que é o, aquela exposição lá que eu participei com a Curadoria do Mundano, Reciclos. É... Então, um pouco disso.
0: Sim, não, mas são causas super. São coisas que eu também acredito muito e trabalho de outra forma, né? Eu acho sempre interessante isso. Eu acho que cada manifestação, expressão de arte, ela. Pode falar sobre o um mesmo assunto de uma perspectiva diferente, né? Sim,
1: isso que
0: eu
1: acho muito legal. legal. Sim, isso é bacana. E... Pode falar. Não, isso é bacana e você vê, é, mesmo dentro do grafite, né? É, tem várias pessoas falando sobre a mulher, falando sobre a mulher negra também, né, a mulher é, indígena, né, a miscigenação, porque cada um da sua forma. Você tem é, grafites que são mais realistas, grafites que vão mais pro figurativo, grafites que... É, eu vou mais para a abstração, para o geométrico e, tá, e é legal isso, ter essa diversidade. A gente não precisa brigar <risos> para ter ali um espaço, tem espaço para todos. Né? Sim,
0: concordo, super. E, Kelly, uma curiosidade,
1: assim, né? é, aqui eu trago
0: muitas mulheres artistas para falarem no podcast. né? E eu acho que sempre existe essa questão da, da mulher grafiteira na rua. Como que é essa sua relação com a rua? Ou tipo... É, porque é uma situação de vulnerabilidade também, né? Então, como que é essa relação?
1: <risos> Até dá uma respirada profunda aqui.
0: Desculpa. <risos> 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 Se eu
1: não quiser responder, também estou <risos> Tem... Uh, assim... É, é algo que te empodera, te fortalece. Mas... Vivenciar certas coisas, assim, às vezes pode trazer um pouco de medo. <risos> Já é, tive situações de pessoas como eu tava sozinha grafitando, então de, de homens correndo atrás de mim pra vir me bater achando que eu tava pichando né então é, porque era uma mulher sozinha, então eles acharam que tinha direito que e, é é, de, de ser xingada na rua né é, das pessoas falarem assim mas, é, não, nossa, eu nem sabia que mulher grafitava eu achava que só o cobra grafitava todo mundo falava do cobra. <risos> É a referência, né? Aí você tem que fazer todo um trabalho <risos> educacional. Né? Porque você está na rua e ser é mulher, ser é mulher preta, é. Sabe, mestiça e tal. É, 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 você, se posicionar, tem que, você tem que se posicionar né? de forma a educar e, e politicamente também. Então, quando vem com cobra, ok o trabalho dele, só que assim, ah, legal, mas você sabia que também tem a Aziza, você tam, sabia que também tem a magrela, você sabia que tem mulheres trans no grafite, né? Que tem a, a, a UA você sabe. Então eu vou, eu vou trazer, tra tipo, trazendo a pessoa pra realidade. <risos> Sim, e eu sim. Lá, tô aqui há bastante tempo tem várias mulheres não só fazendo grafite como várias outras coisas é só vocês observarem e eu percebo assim que às vezes tem uma certa indignação das pessoas quando vem, por exemplo teve um muro que eu fiz em uma escola, a escola só queria que eu fizesse né? eu até propus de chamar outras mulheres o um grupo e tal né? mas não, a gente quer o teu traço Falei, ok. e aí quando as pessoas do bairro elas viam, elas ficavam indignadas eu ter um muro inteiro só pra eu pintar só que depois que eles viram né, começaram a ver o desenho eles começaram a ver que, que representava um pouco delas é, aí falou, nossa, esse, esse trabalho parece comigo ai, ah, nossa, que legal essa planta isso aqui. aí quando elas começaram a se reconhecer no trabalho, aí modificou né, o pensamento delas então primeiro tem um choque <risos> e você fica ali vulnerável mesmo principalmente se você for sozinha se você não for com um grupo de mulheres ou outras pessoas de confiança mas é, como a arte, ela é transformadora, né, também acontece disso, da pessoa acabar no final né, se conectando e mudando o pensamento dela. Então você tá ali não só para pintar, né, você também tá ali para educar, pra, você tá ali para falar que mulheres pintam, você tá ali para falar que é, mulheres negras, mestiças pintam, todo, todo tipo de mulher pinta.
0: Uhum. É, eu acho que é... Eu gosto muito dessa, sua, dessa seu posicionamento mesmo, né? E de... Sim, você está sujeita a certas situações, mas você sabe disso e você vai lidar com isso na intenção de educar, né? Tipo, basicamente, porque isso não é óbvio para as pessoas, né? Existem várias camadas de pré-conceitos, né? Sobre ser artista, sobre ser mulher, sobre estar na rua, sobre estar sozinha, sobre gênero, sobre tudo, né? Raça, enfim.
1: Sim, aí, por exemplo, nos eventos de grafite... Quando são eventos mistos, né? às vezes acaba que acontecia muito. Hoje em dia as pessoas, têm... os produtores de evento, né? eles têm tomado muito cuidado. Mas antes eram 80, 90% homens e uma pequena porcentagem de mulheres que eles achavam que eram boas grafiteiras. <risos> né? Tinha ali uma curadoria e aí é... o que às vezes acontece assim do cara achar que você quer ir para o evento para é... que você tá ali para só pra, pra se relacionar com alguém, pra não falar outra palavra. Tá. Aqui é sem filtros, quer é Sem filtro. Sem filtro. Então, eles acham que você tá ali pra dar pra todo mundo, é? Né? Não, ela tá ali porque ela tá muito desesperada, ela tá muito afim de dar pra todos os caras aqui do grafite. Uhum. E assim, eu acabo é, colocando assim uma cara, uma má, né? Eu vou bem, muito sério. É, às vezes com a cara bem fechada, que é pra dizerem que não tem, que eu só quero, só quero pintar, é só Sim, isso. Tô indo trabalhar. É, tô indo é. trabalhar. e pô, eles também, né? E se eu quisesse algo mais, eu, te, eu daria, assim, né, uma... Mas não tem nada. Às vezes até uma, uhum. uma coisa que é só a educação, eles acham... Mas enfim, é isso. Tem que aprender a lidar e, e a gente vai educando esses caras ao mesmo tempo que a, a gente tá ali pra trabalhar também. A gente não tá pensando só em relacionamento na hora do grafite. Pode acontecer, mas enfim. Quando a mulher não quer respeito, sai, sai fora. Exato. É.
0: Não, eu, eu já passei por muitas situações, assim, também nos meus meios. Mas eu acho que por muito tempo eu, eu me sentia meio mal, assim, sabe? de Tipo, puta que saco, eu tenho que ficar provando que eu tenho um cérebro que eu tô aqui por uma razão e no fim é isso a gente tem que chegar com as... é exatamente o que você falou eu, sou, eu fico super séria também chega com o meu carão e tipo, eu tô aqui pra trabalhar entendeu? <risos> Pô, tô... mas eu acho que também não sei você mas eu acho que esse é o que você falou também no começo de a gente se empoderar através disso, né? ir com uma intenção colocar um respeito e aí também brincar com o que a gente tem, né? tipo, <risos> usa usa a favor, né? O que a gente tem em certas situações também. Não que isso seja sempre fácil, mas eu acho que é levar as coisas com uma, com uma leveza também, né? É. é.
1: Eu não sei se é, você já viu, mas tem alguns eventos, né? Que eles são 100% femininos. Então, te, é, você tem o Graffiti Queens, né? Que é, foi criado é, pela Sherm e outras pessoas também. Não vou lembrar de todos os nomes, me perdoem. <risos> né? <risos> Aí ah, tem o Sem Minas, que foi criado pela Amador e, e pela Majô. E assim, os homens criticavam muito. Porque, é as ah, nossa, só mulheres. Mas enquanto eles estavam fazendo deles, estava tudo ok. Né? E era um evento assim que a gente ia tranquila. Sem pensar, nossa, meu short não vai, não vai ter problema. Meu decote não vai ter problema. Vou poder rir. Vou ficar tranquila. E, e os e às vezes eles não compreendem isso. né Só que é, por conta dessa educação das mulheres começarem a se unir... E fazer... Criar, fazer os eventos, se movimentar. Aí eles... Alguns caramem com o caso Opa, acho que eu vou ter que mudar o jeito. E não...
0: Sim, total. Mas você sente, então, assim, desde os oito anos... Desde que você começou que tem... Tem tido uma mudança nesse sentido, assim. Tanto das mulheres se juntando como... É, essa postura que você falou. Ah, agora colocam mais mulheres. né Tem um pouco essa coisa quase de, tipo... A gente tem que colocar mulheres. Ainda tá muito nesse lugar. mas
1: é... Acho que tem uma mudança acontecendo, né? Tem, tem uma mudança acontecendo que não não vai ser rápida, né? É, nem sempre ela vai ser pacífica, mas se a gente não luta, se a gente não se posiciona, se a gente não deixa claro que a ah, nesse evento eu não vou porque vocês não não estão valorizando as mulheres, né? Nada acontece. Então as coisas precisam acontecer mesmo que devagar, mesmo que não do jeito que a gente queria. As coisas precisam acontecer. E eu percebo, assim, é, alguns homens meio incomodados com a atitude deles. Alguns se fazendo, né? <risos> Os palestrinhas que dizem que eles valorizam a mulher, mas, na verdade, não valorizam nada. Aquilo é só uma máscara que eles construíram para poder é, chamar atenção lá pro projeto deles. Mas eles também caem uma hora... Você não consegue sustentar por muito tempo. É, é.
0: Vou te fazer uma pergunta mudando total de assunto, assim, agora. <risos> Me fala um pouco sobre o seu processo criativo. É, eu acho que você, tipo, você faz muitos trabalhos, você falou que você trabalha muito de forma intuitiva, né? Mas quando você tem um job, porque você trabalha para clientes também e movimentos, né? Eu acho que são um pouco as duas coisas. Você apresenta algo antes, você pensa antes, você chega na hora e faz. Como que é essa relação nesse sentido? É,
1: tem um pouco de tudo, né? Depende do cliente, né? Um cliente quer é o esboço antes Só que eu procuro enfatizar ali Que é, tem um trabalho autoral Se aquele trabalho é, atende as necessidades da, da empresa Porque se não atender, eu vou indicar uma outra mulher Faço questão de fazer isso Até não vou pegar um trabalho que não é a minha linha E invalidar o trabalho de uma outra pessoa então, aí, Mas aí quando rola isso da pessoa entender... Qual que é o estilo. E tá, e tá tudo certo para mim, pra pessoa. Então vai lá. Tem um esboço, né? Então eu procuro pensar... Se tem algum tema, eu procuro pensar ali sobre o tema. aí vão vindo as imagens, né? eu faço alguns esboços. Aí depois eu é, trabalho aquilo no Photoshop. ainda sou da era do Photoshop. É. <risos> e coloco ali na parede. Mas tem alguns clientes que eles são bem flexíveis, né? Então, ah, o que você... Dentro da sua linha, o que você quiser fazer, eu, pra mim, vai ser ótimo. Que são raros, né? Mas a gente celebra quando
0: acontece. Sim, com certeza. Não, e é gostoso, porque aí você tem uma identidade, né? Então as pessoas vão e se identificam com aquilo. E aí, colocar o seu olhar é, é, faz parte
1: da sua arte também, né? Eu acho isso muito legal. Mas a gente sabe que tem aqueles clientes, assim, que falam assim Ah, nossa, eu amei a sua arte. Aí pede pra você copiar um outro artista. Ah, eu amei a sua arte, mas... É, dá pra você fazer de outro jeito? Eu falo assim, gente, eu não vou fazer, desculpa. É, é eu não tô aqui. É, o dinheiro é importante, né? Mas o que você quer fazer, tal pessoa faz. Eu te direciono pra ela. E assim, nós, aí nós dois vamos ficar felizes, né? Nós dois ficaremos felizes. <risos> né? Melhor do que eu criar algo ali que não tem a ver comigo. É claro que assim, é, dentro do, do grafite, a gente tem um pessoal que faz o comercial, né? Uhum. E... E é, eles fazem to, todos os tipos de trabalho, é ok também. Né? Só que eu assumi essa postura de que se eu já sei que tem uma outra pessoa que faz aquilo que o cliente quer, eu já passo pra.
0: Sim. É, eu acho isso muito legal, porque é isso, você é respeita o seu trabalho e é respeita o trabalho dos outros, no fim, né? E você conecta e todo mundo vai ficar mais feliz no final do dia. É, com certeza. <risos> E você tava me falando antes de a gente começar a gravar aqui, que você dá aula também. Conta um pouquinho disso, como que isso também tá relacionado à sua arte, né?
1: Olha, eu vou falar para você. É uma estrada profunda. É, or... Tudo bem, eu tô fazendo perguntas difíceis aqui. Olha, é... é desafiador, porque quando você faz. Por exemplo, eu sou concursada, né? trabalha na prefeitura. E quando você faz a prova de arte, você se depara ali com alguns autores, inclusive a Ana May Barbosa, que fala né, que o professor de arte é um fluidor de arte. Também. Então, ele não está ali só para a é, sala de aula. Só que quando você chega na sala de aula, é, todo o sistema educacional, todas aquelas burocracias vão te podando. Então, fica, fica, é bastante desafiador você trabalhar... Você dá aula e ao mesmo tempo você fala assim: olha, eu também sou artista. né E as escolas não aceitam muito bem isso. Eu trabalho com EJ agora, trabalhei uns sete anos com crianças, né? então eu sempre é, procurei trabalhar de um modo mais construtivista né de construir um saber com elas. E às vezes aliar um pouco do grafite, da ilustração, trazer um pouco da, é, da linguagem da dança, porque na sala de aula a gente tem que trabalhar praticamente tudo. É dança, é teatro. É mesmo. É tipo, é arte. É, só que, é. Só que às vezes a nossa formação, né? Não, é, por exemplo, a minha formação é, é, vai para as artes plásticas, não é para o teatro. É, eu sei um pouco, então, um pouco que eu sei, eu passo ali para os educandos. E enfim, com uma criança super rola, só que é com os adultos já é diferente a linguagem, porque eles estão muito naquela, naquela coisa assim do eu não consigo, né eles se traumatizaram com o desenho, é, eles estão muito naquela pira assim de que eles têm que fazer um desenho perfeito. E aí o que, que eu faço? Eu vou unindo um pouco de arte terapia <risos> com a aula, né? É. Porque tem uma hora que os dois se cruzam ali, pra destravar eles. Então, primeiro você tem que mostrar que a arte tá no cotidiano deles para que eles peguem confiança e comecem a produzir, né? Eles que no shopping que eles vão tem um pouquinho de arte, que tem é, esculturas que eles nunca perceberam, que tá, tá sempre ali perto deles, mas às vezes é, como eles estão muito condicionados, às vezes eles não vêm. E é um trabalho muito desafiador, mas é, ultimamente tem sido muito gratificante de verdade, de verdade mesmo. É quando eles conseguem é, criar, quando eles conseguem Falar um pouco dos anseios da alma deles, né? Então, isso é muito bonito. Quando, quando tem um aluno, assim que, um educando que tem muita dificuldade de falar assim... Ai, ah, nossa, eu não sei fazer nada. Ele descobre que ele consegue fazer muita coisa. Né? Ele descobre que ele tem uma inteligência emocional que não sabia. <risos> então, isso, nossa, é o melhor da educação.
0: Nossa, que lindo isso, porque você... Você trabalha uma coisa quase de cura da criança interior ali, da, dos adultos, né? Não, é sério que você... É esse lugar, porque quando a gente é criança... Você que trabalha bastante também a questão do lúdico, da intuição, né? A gente não tem essa preocupação né? com, da perfeição. A gente faz porque a gente quer se expressar, porque a gente quer colocar pra fora. E, e a gente vai desaprendendo isso, literalmente, né? A gente se preocupa tanto com o resultado final que a gente
1: trava. É, e aí, no caso da educação de jovens e adultos, tem uma questão que é assim. É, eles pararam por muito tempo de estudar, né? E aí, a, a, o emocional deles está muito abalado. E eles vão, assim, muito objetivos, né? Eu preciso aprender a ler e escrever. E eles não sabem que a, a, a imagem, né? Também é a leitura de mundo. E aí, você tem que mostrar isso. E aí, é, não tem só, só essa parte bonita, né? Você é um professor de arte, só que você tem... Você... Por exemplo, para o Fundamental 1, você, você dá uma aula na prefeitura. É uma aula. Então, você precisa completar a carga e, às vezes, você pega 17 turmas de 35 hum. alunos. <risos> Pasme. Estou <tô> chocada. <risos> eu já peguei... Assim, eu conheço... Eu tenho um colegas de trabalho que eles têm mais de 20 turmas. Que é para poder fazer uma jornada especial de trabalho, que é a GIF, né? Ele arrumar uma jornada de formação e poder é, é, ter uma formação diferenciada e isso ganha um valor a mais então tem professores que pegam mais de 20 turmas então, e tem, tem professores que pegam mais de 20 turmas e trabalham em dois períodos é, como que fica a cabeça do professor de arte pensar em coisas diferenciadas é, quando você tem um curto espaço de tempo você tem 45 minutos para entregar material para 35 crianças
0: eu tô falando é do meu primeiro dia como professor.
1: Tipo, meu Deus, o
0: que eu tô fazendo aqui <risos> caramba, Nossa. que loucura é. e, como, e você, tipo, como que você faz essa, é um pequeno malabarismo também dessas duas vidas né? apesar de ter a arte ali em comum são duas realidades totalmente diferentes tipo, do seu eu artista e eu professora, né, como que é a sua rotina, assim, com isso
1: olha, o pessoal me pergunta eu
0: vou ser bem realista, é desgastante <risos> Imagina, não tô perguntando, que eu falei, meu Deus,
1: mulher maravilha. Porque é, você não vai conseguir dar conta de tudo. É, às vezes, assim, eu tenho que escolher entre deixar minha casa arrumada e trabalhar, né? E assim, o grafite não é só você chegar e fazer é, a sua pintura. Você tem que levar o seu material. O meu material é pesado. Eu carrego mais de 50 latas em cada evento que eu vou, porque eu uso muitas cores. Né? Daria para reduzir a paleta? Daria. Mas eu, eu gosto de usar muitas coisas. Né? Eu carrego escada, né? Quando eu vou trabalhar. É, às vezes eu monto andame. Eu subo em andame. Eu trabalho com altura. E aí, no final do trabalho, né? Desse trabalho que é, que é de manhã e à tarde, eu ainda vou pra escola à noite. Eu dou aula à noite. Então, eu chego assim... Caraca. <risos> é exaustivo. É, então, é, tem uma... Coisa assim que é... O desgaste físico, né? Você tem o desgaste é, mental também. Porque além de você trabalhar ali com coisas muito pesadas... É, você ouve coisas, né? Você vivencia coisas que... Vão eliminando o seu emocional. Né? Desde... É, pessoal que às vezes não, não te paga. Que não valoriza. Né? assim, as pessoas não sabem que uma lata de spray custa, a mais barata tá custando 25 reais a mais barata né e aí eu chego na escola e às vezes os meus colegas de trabalho tem alguns super compreensivos, né? só que tem outros que é, falam assim, ah, mas aí você não dá aula em outra escola? Eu falo assim, não, porque eu quero manter os meus dois sonhos quando eu era criança eu falava né eu vou ser desenhista e professora, sempre e assim, as pessoas acham que grafite não é um trabalho, arte não é um trabalho. Você tem que ter dois cargos, se matar, né? E pronto. E é isso.
0: Sim. Não, e é o que você falou, é um trabalho que ainda, no seu caso, acho que mais. Eu carrego menos peso, mas também subo e tal. E é isso. As pessoas, a gente fala, meu é um puta desgaste físico, foco porque ali, pra subir um andame, pra pintar criar nas alturas, tipo, você tá trabalhando várias coisas ao mesmo tempo também, né então, eu, eu te admiro por ainda dar aula à noite, assim eu acho, putz, parabéns, Kelly de verdade, assim obrigada e a não, e ajudar mesmo esses outros adultos, jovens, crianças a se conectarem com a arte também porque isso, apesar de ser, acho que é isso a aula de arte, ela é até também diminuída nas escolas hoje, né é, Sim. mas eu acho que é tão importante no desenvolvimento de um ser humano, né é, é na
1: verdade a aula de arte ela se conecta com todas as outras disciplinas só que a gente, tá num, a gente tem um pensamento é, muito de que está é tudo fragmentado que as coisas são separadas, e não, as coisas se conectam elas se unem é, por exemplo, as, as religiões elas, todas elas estão falando de amor, estão falando de você ser uma pessoa melhor né? a educação está falando de você ter uma, ali, uma cultura visual de você procurar, é, procurar por conhecimento, procurar pela verdade também então, por que, que é diminuída né, a arte? Porque as pessoas ainda não compreendem isso que está conectado tá do, do quão bem faz você se relacionar com a arte, de você se expressar, né?
0: Concordo, 100%. E cabe a nós educar. A gente está sempre educando, no fim, é. na rua, na no... é, <risos> O artista é um educador nato. <risos> Ai, Kelly, adorei. Obrigada. A gente poderia conversar aqui, muitas, teria muitas perguntas, mas é... Eu acho que você, apesar de tímida, né, tá super aberta também. Se outros artistas quiserem te procurar, fazer perguntas, seguir essas conversas, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: É, eu tenho minha rede do Instagram, né? então sempre que as pessoas mandam alguma coisa, assim, eu respondo. Quando teve um tempinho, assim, é, o kelly k-e-2-l-l-y é, ponto reis underline arte, arte temudo. Então lá tem os meus trabalhos, né? Nem, é, nem sempre eu tô colocando todos. <risos> que é, eu não só. Que é mais um trabalho alimentar as redes sociais. É outro trabalho. <risos> e você tá trabalhando pro, pro Instagram, né? Exato. Aí, é mesmo.
0: <risos> e é isso também para orçamentos e
1: tal normalmente pelo Instagram também. Ela é no Instagram tem o meu e-mail, né? Então é. geralmente quando eles me chamam pelo Instagram para é, fazer o orçamento alguma coisa eu já já direciono para o meu e-mail para ficar mais organizado, né? Eu, eu vi, só só passo ali pro meu celular quando o negócio já tá, <risos> porque a gente Sim. sabe que tem muitas desistências ali na hora também, né? Algumas desistências sim,
0: é, não, tem que, tem que sistematizar senão a gente é. fica maluco
1: <risos> né?
0: é, mas legal vou deixar aqui na descrição também do episódio por escrito, quem quiser ler um pouquinho mais sobre a Kelly né, e também é, conectar com as redes sociais, vou deixar tudo aqui e Kelly, muito, muito obrigada por compartilhar aí os seus sucessos e os seus desafios nessa caminhada aí é, parabéns pelo seu trabalho eu admiro bastante
1: eu quero agradecer pelo convite né? É, por essa conversa tão gostosa tão tranquila ah, e eu é, espero que cada vez mais mulheres né, consigam falar abertamente sobre trabalho, sobre as coisas parabéns por esse trabalho, aí, por esse podcast né?
0: e vida longa vida longa se tiver indicações, mande as mulheres pra cá, ah eu vou mandar, que a gente manda conversa sim. que a gente faz essa conversa é acontecer você obrigada Kelly, um super Beleza. beijo beijo Eu já saí mais empoderada desse papo, só queria dizer isso, não sei você aí, mas você pode me contar. E se você gostou dessa conversa, compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com outras mulheres, pessoas, artistas, pessoas que precisam ser educadas sobre essa nossa relação com a arte, com o artista, com a mulher, com os gra as grafiteiras. E tudo mais que falamos aqui nesse episódio, compartilhe, marque a Kelly, me marque, que vamos ficar super felizes de colocar essas vozes aí no mundo. E uh, se vocês quiserem também, como falei no finalzinho do episódio, deixo aqui embaixo na descrição os contatos da Kelly para vocês conhecerem o trabalho lindo incrível dela e também essa mulher super empoderadora ela estava tímida começou tímida mas o papo fluiu super gostoso e espero que vocês tenham gostado eu sou a Caju aqui criadora do podcast e também mediadora dessas conversas deixo aqui também na descrição os meus pontos de contato como as minhas redes sociais e também um e-mail aqui do profissão artista arroba caju.space que é um e-mail onde eu também recebo histórias é, receba indicações também de convidados por favor, se vocês tiverem aí pessoas interessantes para eu trazer para cá, é, recomendem se apresentem, eu acho que o importante é essa troca e essas vozes que a gente coloca no mundo, né, então vamos juntos nessa, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo
1: episódio Música